0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《哥林多前书》15章5 5五到五十八节，《哥林多前书》15章5 5五到五十八节。我们分享的题目叫“死不是结局，复活才是终了”。一起先来读一下这段经文，《哥林多前书》。15章5 5五到五十节，死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒沟在哪里？死的毒沟就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公。因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的，阿门。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，给我们预备这个特殊的时间，我们一起来思想耶稣基督的受难以及他的复活。基督的复活成为了我们最终的盼望。今天借着这样的话语，让我们。也带着这复活的盼望而生活。当我们回顾四周，看到我们这个世界上充满了死亡的气息，但在基督里，我们拥有活泼的盼望。你借着这样的话语，使我们重新得力，让我们在你的里面得着力量，可以安慰我们自己以及我们身边所有的人。把下面的时间交给圣灵。你亲自帮助我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。亲爱各位家人，复活节快乐！一提到复活节，我们就想到了基督的复活。那既然说到复活，一定是先有死亡，才有复活的。如果不死，就不存在复活的问题了。这是这个世界上的人无法达到的。很多人在极度的压力之下，或者失望之下，想到一死百了。但实际上，死亡不是结局。很多人以为死了就什么可以不用管了，但圣经上告诉我们，人死了以后。还是要有审判的。一提到死，许多人避而不谈，觉得不吉利，心里不舒服，甚至是惧怕。当人得病的时候，很多人害怕。其实，人怕的不是疾病本身，而是疾病能给人带来死亡。在地震、饥荒、瘟疫面前，许多人惶惶不安。他们的惧怕并不是这些事物的本身，而是这些事物可能会带走他们的生命。这种死的恐惧一直都在人的周围，使许多人心里感到惊慌。那么，死是从何而来的呢？有没有办法可以除去这些惧怕呢？当然是有的。自从人的始祖亚当违背了神的话语，死亡从此就临到人类。我们来看一下《罗马书》第五章十二节，这就如罪是从一人入了世界。死又是从罪而来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。阿们这里所提到的一个人就是亚当，神造了这个世界，是美好的世界。亚当违背了神的命令，于是死就临到了。亚当的身上，而且这个死亡是有继承性的。所有亚当的后人，也就是今天我们在这个世界上所看到的所有人，他们都属于亚当的后裔。因为亚当犯罪了，所以他的后裔都成为了罪人。无论你接受与否，相信与否，这已经成为了一个事实。死是从哪里来的呢？从罪而来的。亚当犯了罪，所以死就临到了他的身上。可能有人不服气说，说我没有犯罪啊。那么这个罪的定义，神是如何来界定的呢？当年的心里面有嫉妒、恨等等这一切的时候，在神看来，这就是罪。弟兄姊妹，从这个角度来讲，是不是世人都在罪恶之下呢？心里的恨、心里的罪也是罪呀、啊。于是，死临到了众人。因为众人都犯了罪，原来啊，死与罪结伴而行，人若没有罪就不会死。所以，世人从出生的那一刻起就开始迈向死亡，人生不过是一次短暂而辛苦的旅行，生命的时钟。早就已经开始倒计时了。随着时光的进展，他不断的在做着减法，过去一天就减掉了24小时，直到归零。古往今来，无论是君王也好，仆人也好，乞丐也罢，谁都逃脱不了死的辖制。就像嗯，今天我们本文所讲的，死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒沟在哪里？死的毒沟就是罪，罪的权势就是律法。这又回到了刚才我们所说的那个情况了。死的毒沟就是罪，因为亚当犯罪了，所以死就临到了他的身上。罪的权势是什么呢？是律法。这个律法是神所颁布的，是人触犯了神的律法，所以临到了死亡。所以，如果说在这个世界上谁没有罪，那么他是不会死的。大家想想看，在这个世界上有没有人是无罪的呢？遍眼望去，只有一人，那就是。耶稣基督，耶稣基督说：“我将命舍去，好再取回来。没有人夺去我的命，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”咱不说别的，能说出如此有气势的话语，那就不是一般人。还有其他人敢这样去说话吗？在死亡面前，所有的人都变得十分的软弱。但耶稣不同，他真的是无罪的，所以他不惧怕死亡。但是，他为什么要死呢？是为了要解决我们的罪呀、啊。如果我们罪的问题不被解决，我们就会在死亡的漩涡当中，永远没有办法解决这个问题了。罪的问题必须要被解决了，神的公义才能被满足啊！否则，所有的人都在死的权势之下，无法脱离。传道书三章一到二节。凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。你们仔细去读传道书，如果没有神的话，你会觉得好消极呀、啊。无论是富贵是贫穷。无论是躺平还是勤劳，最后的结局都一样。那我们活在这个世界上有什么意义啊？没错，如果传道书不是把人指向神、带向神，这个世界上真的就是毫无意义、消极的存在。就像今天很多年轻人说了，我们活在这个世界上。就是韭菜而已，不断的被人割一茬又一茬的。我们的子孙后裔呢，也是如此啊。为什么他们能如此的消极呢？因为他们在这个世界的律法当中没有办法脱离，所以很多人干脆就不生孩子了。我自己都已经活得这么累，这么可怜了，哎，还是算了吧。他们没有看到自己生命的终极意义在哪里，不认识耶稣，只能是这样了。弟兄姊妹，还有很多人根本没有意识到自己的生命每一天都在倒计时。既然提到生有时，死有时，那我们就应该意识到这个问题。不少人对死亡是视而不见、听而不闻，总以为自己的时间还有很多，于是荒废光阴、虚度年华，很多时间就流失了、浪费了。我给大家算一笔账。就算一个人可以活到八十岁，也就是两万九千二百天，不到三万天。除去我们前二十年的不知所以然，前二十年七千三百天，总共我们剩下的就两万一千零九百天。这还是能活到80岁的情况之下算的。不少人出现意外，连这个日子根本就达不到啊。根据世界卫生组织的数据，全球每天大约有16万人死亡，其中 60% 左右是因为非传染性疾病。比如说心脏病、中风、癌症等等，死掉了。讲这些不是让大家焦虑惧怕，而是让大家知道，我们的时间并不多，要慎重对待我们的生命。所罗门说：“死是众人的结局，活人也必将这事。”放在心上。所罗门他年老的时候写了《传道书》，他对生命的领悟一定是比我们更加深刻的。因为你想达到的，他都达到了；你想享受的，他也都享受了。可他为什么让我们去思想死亡呢？思想点别的不好嘛，你看今天这个世人总是想着怎么去享乐，总是想着怎么样去获取更多的财富等等。可是所罗门却说：“你要去思想死亡是众人的结局，你要去思思想这个问题啊。为什么让我们去思想这些呢？世人都避开死亡不谈，所罗门却让我们去思想这些，那是因为只有你去。”思想死亡的时候，你才知道自己现在在干什么，你才会对自己确定好人生的终极方向。中国有一个节日叫清明节，这是一个缅怀先人的日子，实际上就是活人在死人面前思考人生的结局，这是人。最后的归宿啊！所以在清明节的时候，我们不要觉得，哎呀，这个节日，哎呀，多不好呀，多不吉利啊，等等。其实，如果我们没有信耶稣的话，这就是所有人的终极归宿了，都要被埋到那个土里边去，都要被装进那个盒子里面去了。那在没有装进去之前，你就应该想，我真的就是为了进到这里边才来到这个世界上的吗？那我现在所做的事情是不是有意义的呢？你为谁而活着的呢？这个很重要啊。死是众生的结局，那出路又在哪里呢？所以在特殊的日子当中，你去思想这些，恐怕可能会。有更好的一个出路了。如果人不认识耶稣，他能想到的是绝望，没有出路。如果没有耶稣基督，这就是人的一生了，谁都逃脱不了了。加拉泰书第三章十三到十四节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。阿门。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。原来，上面我们所讲的人从一出生就开始不断的走减法，直到生命归零，这是一种咒诅。上帝一开始造人，绝不是为了让人死，因为亚当犯了罪，他陷入到了律法的咒诅之下，靠他自己。根本就无法脱离，因为他自己没有办法解决掉他罪的问题，就只能在这死亡当中不停的循环。他如此，他的后裔也是如此。耶稣基督来了，打破了这种咒诅，因为他是无罪的，所以他代替了我们的罪。替我们受了律法的咒诅，就是死亡。这样的话，就把我们脱离了这律法的咒诅，从此以后，我们不在死亡的这个循环当中了。我们从这里边脱离出来，进入到了耶稣基督里。好嘞，老杨。这是一种福分。当你进到耶稣基督里的时候，这便叫亚伯拉罕的福音。耶稣基督可以领到外邦人，意思很明确。过去你是在律法的咒诅之下，终极就是这个身体死了，将来呢还要受审判，这个就是所有人的结局了。但我们。有另外一条出路，那就是相信耶稣，归到基督的名下。我们可以领到的是亚伯拉罕那样的福分。阿们，因为基督替我们受了咒诅，我们从此不在律法之下，乃在恩典之下了。基督受了咒诅，为我们的罪死了，并且。从死里复活了，这就成为了我们的终极盼望。罗马书六章二十二到二十三节，但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐。在我们的主基督耶稣里乃是永生。现在我们信了耶稣的人，就已经从罪里得了释放，所以你跟世人不一样啦。世人在过清明节的时候想到的是自己的结局也会如此，但你要想到的是，我们会像耶稣一样复活。阿门。众人可能看到的是消极的结果，而你不一样，你知道你是属神的人。阿门。你的结局是永生，哈利路亚。什么是永生呢？丰盛生命的祝福。世人在这个世界上忙碌一生，可能最终一场空，一无所得，但你不一样。你在这个世界上为主所付出的，神不会忘记，并且要给你永远的赏赐。哈利路亚！这个、就是我们的结局——永生。阿门。罪的工价乃是死，这是指如果一个不信主的人，他的结局就是死，因为他犯罪了。那么死就是他的。必然，唯有神的恩赐，你可以理解为，今天我们信了耶稣基督的人，我们不在死亡的范畴之内了，他辖制不了我们了，我们是在神的恩典之中，所以我们得着的是永生，阿门。哥林多前书15章3 1一到三十节，弟兄们。我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口，极力地说，我是天天冒死。我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。使徒保罗对生命的领悟是远超其他人的，他对我们的劝勉，他说：“我在我主基督耶稣里指着你们所夸口的是什么呢？我是天天冒死啊。那保罗天天冒死是为了什么呢？传福音呢、啊。”为什么保罗要这样疯狂的去传福音呢？因为他真的看到了天国，他知道那里有多么的好。以前他在这个地上的时候，不是一个贫穷的人，不是一个一无所有的人。保罗当时属于罗马人，在这个地上。拥有权力、富足、名气，他都拥有了。按理来讲，这样的人就应该在这个世界上醉生梦死才对呀、啊。可是，当使徒保罗看到了天国，看到了神给他预留的那些丰盛的祝福的时候，他跟现在自己在地上所拥有的这一切一对比，突然发现这些毫无吸引力了。他知道神给他的才是最好的。那他如何才能得到这些丰盛的赏赐呢？那就是要把天国的美好给世人见证出来。你得告诉世人，天国是什么样子的。有太多的世人，还在这个地上争权夺利。他们认为这个世界上有很多好东西的东西，我们一定要去抢到手，我们一定要去赚更多的钱，我们一定要拼命的去获取更多的价值，等等。在使徒保罗看来，他们所做的这一切都是虚空。为了一个虚空的东西，人穷尽一生而拼搏，毫无意义啊！所以保罗他把这些全放下来了。他知道什么才是最有价值的，而这个价值是直到永远的，所以他天天冒死去传扬基督，为主做工。没有人逼着他，他心里面着急呀、啊。他多么的希望世人能够看明白这一切。你在这个世界上，无论你获取了多少，最终都是一场空。可有太多的世人不明白这些呀、啊。人什么时候才能去冷静的思考这些事情呢？那就是在死亡面前。好些人把这个问题想明白，就是看到自己身边活生生的一个人突然就死了，他们受了极大的刺激。那个时候，他们才意识到生命是何等的短暂而脆弱。当他看到自己身边的亲人突然有一天去世了，他们才意识到，我拼搏那么多有什么意义呢？所以说，在特殊的日子当中，你去思想耶稣基督，他为什么为我们而死，他为什么复活，就会给我们带来真正的盼望。阿门。保罗说：“我若当日像寻常人在以夫所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？”原来在那个时期当中啊。很多人为了在这个世界上有功名，拼命在这个世界上获取人的认可。咱举个最常见的例子，比如说在那个时期有这个角斗士，为了要出名，他们跟野兽去搏斗，一旦胜了以后，那么鲜花、掌声、金钱如约而至。保罗说：“如果我想在这个世界上得着这一切，那我跟那些人有什么区别呢？那对我也没有什么益处呀，因为他看明白了。可是有太多的人没看明白呀、啊，还在这律法的咒诅之下，不断的劳心劳力，却不知道自己。”这一切都是为了什么？有太多的人仅仅是为了生存而努力、啊。那你说，这样的人，等他有一天干不动的时候，他发现，哎呀，我的人生就这个样子了，是不是会越来越灰心绝望呢？他的出路其实是在耶稣基督那里。阿门。若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为。明天要死了。保罗的这句话也说的非常的中肯啊，说如果耶稣基督他都没有从死里复活的话，我们就在这个世界上啊。吃吃喝喝得了，因为你根本就不知道明天，今天晚上睡下去之后，你确定你明天能醒过来吗？就这个意思啊。太多的人总以为自己的生命很长，总以为我可以凭着一手之力，我可以改变一些什么。在死亡面前，你能改变什么呢？人只有被动的接受而已呀、啊。如果没有复活，信与不信没有任何区别。那么。耶稣基督不复活，我们的信仰就算是精神安慰啦，跟其他的宗教没有任何区别了。但是使徒保罗，他知道基督已经复活，他相信基督已经复活，他看到了这一切啊，他不能骗自己，也不能骗自己身边的人。他知道天国有多好，知道那里才是永恒的存在，所以他才天天冒死去传福音。阿门，因为他知道有复活的事情，所以才如此的拼搏。这是他认为在这个世界上最有意义的事情。其他的事情，你就算用其一生，最终。还是一场虚空罢了。弟兄姊妹，复活听起来不可思议啊！实际上，在自然界里，每时每刻都在展示着复活的奇妙。冬去春来，万物复苏，一切是按着神所命定的时间和方式在进行着。当你到冬天的时候，你会看到一片死亡的气息，似乎所有的生命气息都消失了。看树木光秃秃的，好像死了一样。但是春天一到，春风一刮，这些树木开始发芽、长叶、开花、结果，人们开始收割、储藏，来年再播种。种子在泥里埋葬，死而复活，以全新的生命再次露出地面，如此周而复始。因为我们太常见这些事情了，司空见惯了，就不觉得是奇妙了。你若有心，能走出你的工作，走进大自然，看看这个世界。你就能看到神的奇妙了，阿门。透过这个万物的复苏，透过他们复活，你可以真的看出来，我们的生命也是如此。《啊。哥林多前书》十五章二十到二十二节，但基督已经从死里复活。成为睡了之人出熟的果子，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里，众人都死了，照样在基督里，众人也都要复活。阿门。耶稣基督已经从死里复活。为什么呢？因为他本身就没有罪，所以死亡也无法辖制他。他担当了我们的罪之后，他从死里复活了，成为睡了之人出熟的果子。你有没有发现，当我们信了耶稣之后，从神的角度来看，我们不是死了，而是睡了，就如同你白天干了一天的活，晚上进入。睡眠是一样的，睡了之后是不是还要再醒过来呢？没错，耶稣只是先醒过来了。因此，我们看到耶稣死了，他又醒了过来，成为了睡了之人出熟的果子。那我们从此以后不再惧怕死亡。我们可以想象一下，你昨天晚上。睡了一晚上，体力恢复了，然后醒来又是新的一天。等有一天你也是这样睡了下去，等你一再睁眼，你进入了一个全新的世界、全新的国度当中。那是我们永远生命的开始，就这么简单。这就是我们的终极盼望，不要觉得死亡可惧怕、可恐怖了，就像睡了一样。这是我们所有信耶稣的人面对死亡的态度和方式。阿门。当我们看到我们的亲人他们去世了，实际上就是他们睡了，只不过这次睡的时间比较长。等这个世上的。时候到了，神把这一切都终结了。好，一声号一吹，那些人就醒过来。我们还会再见面的。阿门。只是说，人睡着了以后就没有时间的这个概念了。就像你睡着以后，你的里边没有时间的概念了。你不能睡的情况之一，那你还数算着时间，我睡了几秒钟了，睡了几分钟了啊？没有这个概念了。你睡下之后，等你醒来了，你才知道哦，啊、哦，我睡了多长时间了。那么过去已经信了耶稣的人，他们都睡了，只是耶稣先醒过来。醒过来的目的是为了什么呢？为了兼顾我们的信心呐、啊。阿们二十一节说，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。这个一人指的就是亚当。原来啊，亚当违背了神的话语，结果把死亡带给了亚当和他的后裔。那死人复活呢？也是因为一个人而来，这个人叫耶稣。因为耶稣基督他死了，从死里复活了，所以属耶稣基督的人也要如此，都要复活。阿门。如果你相信耶稣以及耶稣在十字架上所成之功，那么你必然要领受基督的复活。我们给别人传福音，要传一个完整的福音，不单要让他知道他是一个罪人，他的罪需要被解决。耶稣基督在十字架上流出宝血，就把他所有的罪都给洗清了。那么耶稣也从死里复活了，一定要告诉他这个复活的概念。为什么呢？因为我们也要如此复活的，阿门。如果人不相信基督的复活，就不算信耶稣，也无法得着他复活的生命。你如果相信耶稣已经从死里复活，那么你就应该相信你的生命将来。和耶稣差不多，都要如此复活。那么，你还惧怕死亡吗？当然不惧怕。谁害怕自己睡着呢？你家孩子睡着了，你是不是一巴掌把他拍醒，说不能睡啊？你这一睡醒不来怎么办呢？那如果这样的话，你是不是觉得这个家人思想有点问题啊？你家孩子说他自己累了、困了，你是不是就让他去睡觉了呢？哎，为什么？因为他睡着了，他睡够了，自然就醒来了嘛。或者你一叫他，他就醒来了嘛。我们也是如此啊。等我们在这个地上，我们做完了我们的功，我们该做的做完了，然后我们现在是不是要进入休息了？就跟睡了一样。哎，你现在就休息吧。但是你这个做工的果效呢，一直都伴随着你啊。等。时候到了，这一声号一吹，你就醒来了。你看到神把一切都预备好了，哎，所以那个时候一醒来，那是另一番天地呀、啊。那我们现在在这个世界上的意义就明确了。现在我们还没睡，就是还没死呢时候，干什么呢？要做工啊，要做有意义的事情，不能浪费这一天的时间了。阿们，看我们今天的本文， 5 7七到五十节，感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。阿们前面，保罗提到了死是因为亚当带来的，后面就紧接着告诉我们：感谢神呐、啊！虽然死有独钩，虽然死有权势，但是我们有方法啦，死不再是我们的结局啦。我们借着主耶稣基督得胜。因为他已经胜过了死亡，我们属耶稣基督的人也跟着他一起享受这份德胜。阿门。那既然我们知道耶稣已经复活，已经战胜了死亡，是不是值得感谢的事情？也就是说，我们跟世人不一样，他们在死亡的循环当中，在律法的咒诅之下，我们不在那里啦。我们在哪里呢？在基督里。好，既然你在基督里拥有复活的生命，拥有永生，拥有丰盛的祝福，你是不是应该领受这份力量在这个世界上做功能？如果你不领受这份力量，那你跟世人的做法就一模一样了呀。那你信这个主，他又不会给你任何的力量，你在外表看起来跟世人就没什么区别了。因此，信了耶稣的人要学着使用耶稣的大能，在这个地上去生活。五十八节，所以我亲爱的弟兄们，你们务要兼顾不可摇动，兼顾什么？兼顾复活的盼望，兼顾耶稣基督在十字架上给你带来的救赎之恩。一定要持守这份信心，不要摇动，不要因为你周围的人唉声叹气，他们绝望，你也绝望，你不要跟他们一样，因为你本身跟他们就不一样了，你是从这个世界当中已经被神分别出来归给他的人了。那你要做什么呢？常常竭力多做主公，做主的工作，主的工作是什么呢？其实很简单，就是把你认识的这位主的美好介绍给其他人，见证给其他人。你在生活当中经历了神，你就把这位神的美好告诉给你身边的人，这就是多做主公啦。哈利路亚！神让我们所做的功跟世人所做的功完全不一样。他们在拼命的为了。能够活着而做工，而我们已经拥有了复活的生命。我们不是为活着而做工，我们是为了见证主而做工。我们得告诉他们：你们不要在律法之咒诅之下活着了，你们要信耶稣，这是你们的出路。他、啊、们。要常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面。不是突然的，那这个另外的一个意思就是，世人他们也在竭力的多做工，为了家庭，为了自己，等等，他们也在拼命的努力，但他们的劳苦有可能就是突然的。如果不认识耶稣的话，这一切最终就会化为尘土。对吗？可你们不一样，你们为主所做的，主是会纪念的。切记啊，只是为主做，不是说一定要有了非常大的果效神才纪念。我举个例子来讲，比如说你给某个人传福音，你把耶稣基督介绍给了他，这个人听了说我不信。好，在我们看来。是不是传福音失败了呢？是的，从世人的标准去看，你这次做工白费劲了，因为没有果效嘛。但是在神看来，你这一切都不是突然的，你付出了劳苦，你已经做了主的工作，所以不是突然，你该做的已经做了。因为你付出了这一部分，所以神要给你这一部分的赏赐。那个人没有接受，那是他的事情。你已经做了你该做的，弟兄姊妹，这样想的话，是不是做主的功就变得很容易呢？你在世界上任何一家公司上班，你不能给他创造出剩余价值，他就认为你没做工。你付出的再多，他认为没有价值。只有你给我带来了实实在在的利润，那好，他承认你付出了。在主里面不是这样的，只要你付出了，神就纪念你的劳苦。哈利路亚。所以弟兄姊妹。我们知道自己有复活，就不再惧怕死亡。我们就领受从神而来的使命，完成主对我们的托付就可以了。我们与世人不同，我们活的不是这个世界上的律，并非只是为了吃喝，那是为主而活，为了见证主耶稣而活，为了把天国的信息告诉他们。阿门。路加福音第二章。2 5五到三十二节，给大家讲一个例子啊。在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到。又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的。”是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀，阿门。西面不怕死亡，他从神领受了启示，知道自己未死之前一定会看到神给他们的救恩。他得着了圣灵的启示，就说明这个人。经常祷告的，所以他得着了圣灵这个启示之后，知道自己的眼睛一定会看到主所立的基督。这个时候，可能圣灵告诉他往圣殿里边去。他顺从了圣灵的感动，进入了圣殿，正好就看到耶稣的父母抱着孩子进来。这个时候，他用手接过来，他说：“主啊。”我看见了。现在，你释放我安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩了。你有没有发现，西面面对死亡的时候，他又惧怕吗？没有，因为他从神那里早已经得着了安慰了。哈利路亚！这是我们所有信耶稣的人该有的盼望。如果今天信了主了，还是惧怕死亡，那说明你对神的认识不够全面，或者你觉得这个世界上有很多东西是比天国更好的，或者你就信不过神，不知道自己死了以后去哪儿了。我们不要成为这样的人，要信得明明白白的。阿门。感谢赞美主。所以熄灭，它是一个。做主工的人，他去了圣殿，看到这个孩子祷告，你发现没有？这是一个很常见的事情。但是这一切被圣灵记录下来了，这也算是他的工作呀。你有没有发现为主做工其实很容易呀、啊？你心里边凡事把神居首位，为主去做工，这就够了。你所做的这一切，神都会纪念的。阿门。罗马书第六章三到五节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式。像基督借着父的荣耀从死里复活一样，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。阿门。这里其实给我们做了一个形象的例子。你们中间有很多人，是不是已经受过喜了？受喜意味着什么呢？当你。整个人都进到水里的时候，你不再呼吸了。这是一种预表，预表你与基督一同死了。当你从水里上来的时候，那是与基督一同复活了。所以，当你受洗以后，你心里应该意识到你。已经脱离了死亡，现在活着的不再是你，乃是基督在你里面活着。所以，你一举一动不应该像过去一样了，包括你的思维也不能照世人的方式去思考问题了。你应该用神的话语去思考问题，就像。基督借着父的荣耀从死里复活一样，耶稣基督都已经从死里复活了。你知道他的思维和他的行为是有很大的改变的吗？我讲一个最实际的例子啊，耶稣在没有复活之前，他在地上行走是会累的，他饿了是需要吃东西的，别人鞭打他，他是会感觉到疼的，因为有肉体的存在。但是，当耶稣从死里复活以后，他是一个荣耀的身体。从此以后，时间和空间再也没有办法拦住他了。他可以瞬间到这里，也可以瞬间到那里。他可以吃，也可以不吃。死亡已经没有办法辖制他了。这是耶稣基督死而复活以后的样式。那么，既然都已经复活了，是不是就没有必要像没复活之前那样去哪个地方还得走过去？哎，是你的思维要改变，你的行为也要随着而改变。为什么给大家讲这些呢？就是说啊，我们现在的生命已经跟过去不一样了。你不能用过去的思维和行为在这个地上生活了，你应当按照基督的样式去生活。耶稣基督在地上怎么样去生活，我们也当如何去生活；耶稣基督如何去思想他所遇到的所有问题，我们也应当这样去思想。感谢主，这就是你在这个地上，我们见证主所要做的事情了。哈利路亚。彼得前书第一章三到五节，愿颂赞。归于我们的主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能,不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这阴性蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。阿门。这段经文其实是告诉我们，我们之后的盼望应该在哪里？愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，这指的是我们的天赋了。他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们。因此，你在心里一定要记得，你身上拥有的是复活的基督的大能。阿门。圣灵住在你的里面，所以你应当有活泼的盼望。当世人唉声叹气、绝望的时候，你不应该如此啊！你是有活泼盼望，你永远是有出路的，你不可能走到死路上去。阿门。我们既然有活泼的盼望，就可以得着不能朽坏、不能玷污、不能,不能衰残，为你们存留在天上的记忆，也就是说。当你拥有了活泼的盼望的时候，你的目光一定不会是在这个地上，你的目光是在天上。你要得到的是神给你留下的天上的基业。这个天上的基业怎么得着呢？就是在这个地上见证基督，为主去做功，安慰那些受伤的灵魂，传福音给那些失丧的灵魂，帮助那些需要帮助的灵魂，等等。这一切，只要你是因着主的缘故，不是因为私心去做的。神都纪念，这就是你把基业存在了天上，而这个是不能朽坏、不能玷污、不能衰残的，是永存的基业。阿门。第五节说：“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得到所预备到末世要显现,现的救恩。”你相信这个吗？神他有能力保守你，他给你预备的。祝福是没有任何人能夺去的，将来有一天你一定会看到这一切的。哈利路亚！所以说啊，死亡不是我们的结局，复活才是我们的终极盼望。我们跟世人不一样，因此要把你的目光放在天上，不要放在这个地上了。你把目光放在天上，你不会失去在地上的这些基业，你得着的是双倍的产业，地上的以及。天上的，并且神给你的比人给你的更好，因此鼓励大家，在耶稣基督受难复活的这个日子当中，你们去思想耶稣的受难，思想耶稣的复活，让我们把最终的焦点放在复活的盼望上。感谢主，愿今天的话语给你们带来帮助。我们一起来祷告。天父感谢赞美你，感谢你。借着这个时间，让我们思想耶稣基督的复活，因为他复活了，我们所有的一切便有了盼望。因为耶稣已经从死里复活了，所以我们知道我们的罪已经被赦免了，我们因信被称义了，我们是神的爱子了。耶稣所做的这一切都是为了我们。我们也知道，现在活着的不再是我，是基督在我里面活着。因此，我不是为自己而活，我乃是为主在这个地上而活的。我知道这是一个全新的生命，请你用话语不断的浇灌我，让我用这全新的生命，去活出新生的样式来。请你使用我在新的一周开始的时候，带着全新的思维，带着主的话语去做功，我知道我在主里边所有的这一切劳苦都不是突然的，这比在世上做那些功更有意义。天父，谢谢你给我如此美好的盼望，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。